0: Compañera, el radio, nuestra radio.
1: Cuando hoy Giselle Tepper contaba novedades, no, de lo que ha sido en principio la recusación que hizo Cristina Kirchner de la jueza Capuchetti y las razones de esa recusación, y cuando uno las mira detenidamente, se da cuenta que lo que hay ahí no es la investigación de un atentado. Hay un, un pintor este, surrealista que se llama René Magritte. Es muy conocido porque hizo un, un, una pintura en la que se ve una pipa y debajo tiene una leyenda en francés que dice, esto no es una pipa. Y vos decís, ¿cómo que no es una pipa? si sí, yo estoy viendo una pipa. Estoy viendo que hay financiamiento, estoy viendo al tirador, estoy viendo que tienen protección política, estoy viendo que los abogados son del PRO, estoy viendo que Milman dice tal cosa, estoy estoy viendo que esto está, está confirmado. Todo eso conforma lo que podría llegar a ser un crimen político. Y sin embargo, la justicia del PRO te dice, no, esto no es un crimen político. Es como en el dibujo de Madrid, esto no es una pipa, esto no es un crimen político. ¿Saben lo que es? Es la pantalla de impunidad para un crimen político. Tienen razón. Lo que estamos viendo y estamos asistiendo en tiempo real es a cómo se está construyendo la impunidad de los que intentaron asesinar a la vicepresidenta de la nación. Que aparte yo les cuento, no porque institucionalmente, como el presidente se fue a Francia y, y también a, al G20, después en Indonesia, eh, mientras tanto Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta del país. Hoy Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta del país. Y el poder judicial macrista la trata como la trata. Ella lo dijo muy bien, esta idea de me quieren... Me quieren como condenada y no como víctima, ¿no? Y charlando sobre estos temas, porque supongo que ustedes sabrán que a nosotros las cosas nos impactan igual que a ustedes. Quizá desarrollamos algún espesor más de piel en algunas cuestiones, pero sí estamos uh, conmovidos porque esa impotencia que ustedes describen es la que también sentimos nosotros cuando damos la, la información. Y Gise también decía, che, mira, reabren este, Otesur, tienen que definir esto, el memorándum. Claro, toda la artillería judicial macrista se dispone para amedrentar a Cristina Kirchner y que no sea candidata. Macri le tiene miedo a Cristina, como Bolsonaro le tenía miedo a Lula. Y la única manera que ven y por la que va a decidir Macri en algún momento ser presidente o no es si Cristina es candidata. Necesitan sacarla de la cancha. Entonces lo hacen o porque la la van a meter presa o porque o por cualquier otra decisión horrible de las que toman pero ahí también Tepper me dice che la van a hacer elegir entre con el tema Otesur, donde aparecen involucrados Máximo y Florencia, introducidos artificialmente por esta justicia eh, repudiable, no hay canalla, la van a hacer elegir o la quieren hacer elegir entre ser madre o candidata. Y me quedé pensando, dije, che, te lo voy a, te lo voy a tomar, Le dije, te lo voy a poner, pongámoslo de título porque así como yo creo que Cristina Fernández de Kirchner es la madre nutricia escuchen bien, la madre nutricia de la política argentina porque a todos les da de comer a todos les da de comer a los propios, a los que no son propios a los que la quieren, a los que no la quieren además de ser la madre nutricia de la política argentina es la madre de una persona, de dos personas de Máximo y de Florencia entonces la justicia le reabre esa, esa causa y saben que esta noticia afecta en la intimidad porque de hierro no es, la dama de hierro era Margaret Thatcher, no Cristina. Y entonces ahí ve uno que el nivel de canallada ya pasa a categoría de exorbitancia. Pero sí son canallas, porque ¿saben qué? Son el loafer. Y son canallas porque Cristina les molesta, Cristina les perturba. y son impiadosos, son crueles, este es un comportamiento criminal, porque además una de las la hija digamos de la presidenta tiene, ustedes saben, tenía un asistencia profesional digamos, ¿no? sus viajes a Cuba, yo siempre dije bueno quizá esta haya sido la razón por la que Cristina no quiso ser presidenta otra vez y aceptó ir como vicepresidenta ¿no? Estar un poco más con los suyos, estar un poco más... Correrse del lugar de madre nutricia de, de la patria y ponerse en, en otra sintonía. Quizá, no lo sé. Lo que sí yo sé es lo que yo quiero. Y yo quiero que el loafer no me vuelva a elegir un candidato. Que la gente sea, al fin de cuentas, quien elija. Y creo que estamos llegando a esa instancia en la que si Cristina no llega a ser candidata como hizo Lula, probablemente entonces avancen sobre ella y la metan presa. Cuando metan presa a Cristina, nos van a meter presos y presas a muchos y a muchas de nosotros, y de nosotras. Porque así vivió el peronismo durante 18 años su proscripción. Y es en definitiva lo que esta justicia proscriptiva intenta, que no tengamos a quién votar, que no tengamos la opción que queremos, que elijamos por otras cosas que no queremos, es decir, que dejemos de ser ciudadanos democráticos para simplemente pasar a ser electores de un artificio democrático donde lo que nosotros queremos no está, se perdió, se fue. Hay algo que ayer, les cuento rapidito, no quiero extender mucho más, este, les cuento rapidito que ayer en la Universidad de Avellaneda participamos de un, de un panel muy interesante. Allí estaba Gabriela Pedrali, diputada nacional por la provincia de La Rioja, este, que impulsa una, una ley en contra de la fake news. Mauro Bricio, magíster en comunicación, consultor político, especialista en, en el tema, estaba Nahuel Sosa, sociólogo y abogado, CNTU, director del Centro de Formación y pensamiento, de, de, pensamiento General, y precisamente el tema era fake news, política y ciudadanía, el tema de debate. Y Mauro, de por sí, muchísima gente, mucho piberío en la Universidad de, de Avellaneda, universidad que le dio el honor y causa a Cristina Kirchner, de paso les, les cuento. Pero muy interesante, Mauro, cómo presentó el tema de la fake news. Mauro Bricio dice, este, sobre todo en pandemia, él explicó las diferencias entre fake news, false news, infodemia, y él dice, yo fui víctima de una infodemia. Yo fui víctima de las noticias este, falseadas, manipuladas, de la orquestación sistemática para perjudicar a un gobierno, pero termina perjudicando a las personas, ¿no? para que la gente tome decisiones incorrectas para que la gente termine tomando cloroquina, este, o lo que sea, no me acuerdo cuál era exactamente lo que había tomado el chiquito que murió, porque vio a una, ¿qué le puedo decir?, conductora de televisión, un personaje de la forma televisiva, eh, haciendo lo mismo. Con lo cual, es muy interesante el, lo que plantea Mauro, porque Mauro creyó que se moría en la pandemia. Le llega por el WhatsApp, una serie de, de, de datos que él interpreta que son los que él tiene, entonces él cree que tiene COVID y cree que se va a morir. Bueno, la cuestión es que terminó en un panic attack, todo medicado. Y lo primero que le dijo, lo primero que le dijo la psicóloga a la que acudió, es proteger tu salud mental, dice, desconectate en este momento, no veas nada, qué sé yo, hasta que no esté fuerte nuevamente, porque lo que buscan es tu desaliento, lo que buscan es tu desestructuración, lo que buscan es que tengas miedo porque la sociedad es con miedo, se las puede manipular y además así hacen, obviamente, siembran para que aparezca en el horizonte el fascismo el neofachismo, porque la sociedad temerosas temerosas generalmente lo que buscan es eso, soluciones fáciles a problemas complejos. Bueno, a partir de su experiencia personal, él empieza a promover esta legislación que yo creo que es necesario debatir, porque el impacto en la salud mental, el impacto en la salud mental de las fake news, el impacto en la salud mental de los las orquestaciones sistemáticas, por ejemplo, el bombardeo sistemático, ¿cuál es la, la, el, el gran tema que tenés con, con las fake news? Vos antes decías de alguien que era alto, bajo o no importa. Y eso no era así. Vos pedías, podías pedir un derecho a réplica y alguien te iba a contestar que sí, que no, o lo que sea. Hoy instalan de modo automático, automático, una mentira despiadada contra una persona, contra su honra, contra su reputación, o instalan un humor social favorable a que condenen a Cristina, por ejemplo, y después es indesmontable o es muy difícil. ¿Por qué? Y porque capaz que llegó a 300.000, 400.000, un millón de cuentas al mismo tiempo. Y la réplica tuya nunca va a ser lo mismo, porque y por detrás hay intereses muy poderosos, hay corporaciones. Y esas corporaciones tienen intereses comerciales y tienen intereses políticos. Muy interesante, les recomiendo cualquier cosa que haga Mauro en ese sentido. Me pareció este, que, que nos estaba dando una perspectiva, porque lo que está en crisis hoy es la democracia. Es la democracia lo que está en crisis. Estos sistemas, estas corporaciones... Eh, aquellos que creían que la horizontalidad eh, en, la, en materia de comunicación era este, la, la, la cuestión de, de las redes, bueno, a través de las redes también viajan las mentiras. Nosotros trabajamos para que haya verdad. Nosotros trabajamos para que el algoritmo, al menos con nosotros, se confunda. Pero lo cierto es que aquellos que tienen intereses muy, 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 muy poderosos y ambiciones muy, muy, muy poderosas, se sirven de estas plataformas para instalar sus mentiras y para desalentar a los pueblos. ¿no? Dicho esto, porque a mí me parece que es un, un tema que se tiene que discutir, es un tema, que la democracia está en crisis, es un tema que avanza el neofachismo. Vieron que hay mucha gente que ha ido a ver la película de 1985, la verdad que muchísimas. Yo pregunté en el auditorio ayer, che, fueron en 1985, todos los pibes habían ido a 1985. Alguien me dirá, es incompleta, no es veraz, todo lo que quieran. Pero es un puntapié bárbaro para empezar a discutir y a debatir a un año de los 40 años de democracia, qué pretendíamos en aquel tiempo, desde dónde se empezó y dónde estamos. sí Siempre destacando a madres, abuelas, familiares, hijos, que yo creo que son quizá... Eh, lo, lo, lo omitido si se quiere pero fue, puede formar parte del debate eso es lo interesante, a partir de un cine político eh, introducir en el debate estas cuestiones introducir en el debate también la figura de trasera ¿por qué no? pero bueno, todos habían visto en 1985 y todos sabían más o menos el papel que había jugado el gobierno radical en ese tiempo yo siempre cuento que el gobierno radical tenía un consejo para la consolidación de la democracia donde estaba la ley de medios este, como proyecto Proyecto que después retoma Cristina Fernández de Kirchner y la sanciona. Porque para que las cosas sucedan, alguien tiene que tener la voluntad política de que sucedan. Y la voluntad política en la Argentina de enfrentarse al Grupo Clarín la tuvo Cristina Kirchner. Cosa que le hacen pagar constantemente. Pero Alfonsín siguió siempre con esa idea. Que no haya podido, no haya querido, pero siempre siguió con esa idea. Les voy a hacer escuchar un breve audio de Raúl Alfonsín de 1996. 1996. Eh, Escuchen bien. estaba Mirta Legrán, estaba Jorge Lanata, estaba creo que Longobardi, estaba Mariano Grondona, me parece, eh, por lo que yo atisbar y, y allí Alfonsín, Alfonsín, en el año 96, decía lo siguiente.
0: Hay también que decirlo, aquí hay una asignatura pendiente. Cómo vamos a hacer para adelante en la Argentina, en Uruguay, en cualquier país del mundo para compatibilizar la democracia con los medios masivos de difusión. Esto se lo dejo a usted, mi querido doctor, para que lo analice. Para que lo analice. No, no, es de todos, ¿verdad? Porque cómo es Lo que veo que Sí, te han cobrado. una... Es que es lo que pasó en Italia, ¿no? Uh -huh. Es una fuerza tan grande. Con lo de Bernuconi, dice usted. Este, claro. Uh -huh. Este, yo creo que para que haya democracia tiene que haber sujetos democráticos. El sujeto democrático es un hombre y una mujer dispuesto a participar. Para que esa participación sirva a la democracia tiene que ser racional. Para que sea racional tiene que estar informada. Esa persona y si la desinforman, no, pero además, fíjese, yo... es, un, es un tema que va a ser el tema del,
1: del no cielo que manera, viene. ¿no? Bueno, ahí estábamos escuchando a eh, Alfonsín hablando de Berlusconi. Claro, el problema que el tiempo era Berlusconi, ¿no? que era un empresario de medios que llegaba a la política y alteraba eh, la cultura política introduciendo elementos que tenían que ver con en lo que él había aprendido en el negocio de la radio, de la televisión. un magnate, un magnate. Y, y hoy el problema no es ya Berlusconi. Berlusconi es un, un nene de pecho comparado con lo que hoy ocurre y sucede. Hoy tenés las cinco grandes, las tecnológicas, tenés a Zuckerberg, tenés a él más despidiendo gente, como un loco. O sea, hoy tenés un, tenés cambia analítica. Eso que Alfonsín vio como problema hoy es un problemón. Un problemón enorme. ¿Por qué? Porque te instalan... El desaliento, porque te manejan la opinión pública y porque hacen que aquellos que son inocentes figuren como culpables. Por lo tanto, la democracia es puesta en tensión. ¿Por qué? Y yo diría más que en tensión, en peligro. ¿Y por qué? Porque vos necesitas una masa crítica que elija en función de verdades que, como todos sabemos, son siempre relativas pero no de mentiras. Porque vos necesitas que haya una opinión pública no manipulada. Porque vos necesitas también que la reputación y la honra de aquellos que representan los intereses populares no sea dañado. Porque vos necesitas también que el sistema de medios, de todo tipo de plataformas, no sirva para justificar esta justicia que quiere meter presa a Cristina y a sus hijos. Y no nos lleven a esta situación donde la conducción de un espacio político quizá el más importante del país sea que decidir entre ser candidata o no serlo porque la amenazan con meterle preso a los hijos. Es una cosa horrible, horrible. La verdad es que la democracia que va a cumplir 40 años no merece cosas así. Algo habremos hecho mal, así como hicimos otras cosas bien. Pero casi yo diría por una cuestión de salud mental. Tenemos que empezar a defendernos de estas cuestiones. Y tenemos que exigir que la democracia en la Argentina sea plena. Hay que rescatarla porque tiene la democracia secuestrada, ¿eh? el loafer la tiene secuestrada, y hay que sacársela de las manos y volverla a poner en un lugar que sea para beneficio del conjunto de los 50 millones de argentinos. Alguien dirá, ¿usted sueña, caballero? Sí, claro que sí, porque primero vienen los sueños, y después de un tiempo, las victorias.